¿Qué onda? Hola, muy buenos, lo que sean, días, tardes, noches. Aquí son... A la hora que lo estén escuchando. Hola. Son las seis y media de la tarde, pero... Pues sí, quién sabe a qué hora nos vayan a escuchar. Si es que nos escuchan. Espero yo que sí, ¿no? <risa> bueno, esperemos que sí. Son seis y media de la tarde para ti. Para mí sí. son las diez treinta y ocho de la mañana. Bueno, o sea, seis treinta y ocho. Nomás restale ocho horitas. Fíjate que hoy, hoy hablando de las, de las horas, me fui al tianguis. Que aquí a los tianguis, eh, bueno, primero que nada, para que sepan, porque yo digo aquí y yo estoy en España. Estoy en un lugar que se llama Alpedrete, en España. Y eh, está en la Comunidad de Madrid, ¿ok? Entonces, aquí a los tianguis, que hay algunos, les dicen mercadillo. Ah, ok. Entonces, el mercadillo, el mercadillo al que ha ido, <ríe> al que fui hoy, Arta. había sí. un, era un peruano que estaba hablando con un, con un eh, marroquí. Porque resulta que hoy va a haber un partido entre la selección de Perú y la de Marruecos. Entonces estaban Uf. hablando de eso, ¿no? Sí. Y, y decía, ¿pero qué hora es ahí? no? Refiriéndose, el peruano le preguntaba al marroquí. Y dice, son dos horas menos. Entonces yo me acerqué y le digo, ¿dos horas menos? Le digo, pues si está aquí en la misma línea abajo, ¿no? O sea, justo abajo. Y me dice, sí, son dos horas menos. Lo que pasa es que en España se usa la hora del de resto de Europa, aunque España debería tener el horario de Inglaterra, que en este momento ah. son eh, dos horas menos. Entonces, tendríamos que tener la misma hora que, 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 que Inglaterra, pero España quiso unirse al continente europeo, entonces, pues, Ajá. al cambio. Y hubo cambio de horario apenas el sábado. El sábado cambiamos, ah, entonces... Sí. Pasamos de tener siete horas de diferencia con México a tener ocho horas de diferencia. Pero bueno, vuelvo a lo que me decía el, oh, el, el marroquí. Decía el peruano que era muy curioso porque cuando estabas en Ceuta o Melilla, que son dos ciudades que pertenecen a España, pero que están en Marruecos, así en puntitas, así como en un piquito, son ciudades pequeñas, pero pertenecen a España. España se quiso quedar con eso. Entonces, okay. Ceuta y Melilla pertenecen a España. Y decían... Mira, tú estás en Ceuta, das un paso y ya estás en Marruecos y son dos horas menos. O sea, así cruzando. Y son dos pedacitos de nada, dos ciudades de nada dentro de Marruecos en las que el horario es distinto. Y supongo que lo mismo, bueno, no sé cómo funciona, ¿eh? nunca he estado en Gibraltar. Bueno, aquí, aquí yo, yo, tú dices, ya dijiste dónde estás, déjame decir que yo estoy en Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, en México. Es una pequeña y paradisíaca ciudad que está a 40 minutos de la gran megalópolis de la Ciudad de México. Y bueno, aquí en, aquí en México también ya quitaron el horario de verano, que teníamos cambios de horario, sí. que siempre te norteabas con ese, o sea, te confundías pues con ese horario. Ya, tenemos el horario hoy, a partir de este año, para siempre el mismo horario. Pero ayer justo con el tiempo se armó un relajo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque resulta que las autoridades, checa esto, ¿eh? o sea, yo, yo de verdad me costó trabajo digerirlo. Eh, qué bueno que yo no viajé el día de ayer. Ajá. El día de ayer, las autoridades del aeropuerto decidieron, no sé, me imagino que fue de manera unilateral, que los aviones van a salir a la hora que ellos digan, no a la hora que vendió la aerolínea. Entonces, o sea, te imaginas que las personas, no sé, de Volaris, que compraron la marca Volaris, ¿no? Para viajar ajá. a Cancún, tenían su boleto a las 10.35. Y el aeropuerto dijo, no, en realidad, ellos están diciendo 10.35, pero nosotros les vamos a dar la autorización de salir a las este, 11.15. Entonces, empezaron a anunciar en la barra de los vuelos, digo, tú que estuviste en el tema de la aviación, este, en la barra de los vuelos, el vuelo de Volaris 1115, y las personas con el vuelo 1035 decían, ¿y dónde está mi vuelo? Pero es el mismo, pero va a salir a las 1115. Se volvió un caos el aeropuerto. Tuvo que salir el director a decir, bueno, es que aquí los que mandamos somos nosotros, los de directores del aeropuerto. Entonces ahora las aerolíneas van a tener que anunciar sus, y vender sus vuelos en el horario que nosotros les digamos. Entonces, digo... Tan simple y tan complicado de pronto, ¿no? Este, manejar los tiempos y los horarios de la gente, de la vida. O sea... El tiempo es oro, el tiempo es oro. ¿no? Yo cambio cambio los horarios porque soy el aeropuerto y por mis 
tampiates, voy a hacer que salgan a la hora que se me dé a mí la gana. Pero no, que porque ellos son la autoridad y entonces que, o sea, vamos, como si fuera una central camionera, ¿no? Entonces, uh -huh. es increíble. No, es increíble, pues es que pero eso en... de los tiempos, ¿cómo nos revolvemos, no? De, ni en la central camionera son tan ridículos, oye, o sea, es... parece, de... Cosa, ¿no? parece de dictadura eso, ¿no? O sea, de, sí, de, qué miedo. No sé. no, qué y, y fíjate, aquí en nuestro país también manejamos, no sé si allá, pero manejamos tres horarios diferentes, el horario del norte, del centro y del sur, ¿no? Ajá. A mí me pasó que una vez fui a dar un curso a Nayarit, yo, ignorante, desconocía, ¿verdad?, que, uh -huh. que tenían una hora más o una hora menos, algo así. Llego y pienso que nadie llegó al curso y me fui. Y entonces ya me fui a comer. Lo bueno es que andaba por ahí turisteando unos dorilocos y no sé qué tanto. Cuando me... Oiga, le estamos esperando. No, pues no llegó nadie. Pero si el curso es a las cuatro. No, pero son las cinco. ¿Las cinco? Bueno, perdón, ¿de dónde viene usted? No, pues de Cuernavaca, Morelos, de por la ciudad de México. Ah, es que aquí es una hora, creo que una hora después. Es una, una hora, hora después, más, sí. apenas voy a empezar el curso. Oye, <ríe> Ay, me oye. tiene regresando, ¿no? <ríe> pero, pero a ver, di, vale. dile a la gente, porque seguramente habrá gente que nos escuche por acá, ¿qué son los dorilocos? <ríe> sí, es cierto. Bueno, los, dor los dorilocos son una, le llamamos comúnmente una gusguería, o sea, un antojo, una comida chatarra, por si tú le quieres llamar de alguna manera, sí, universalmente. Chatarra. O sea, tomas la bolsita, ¿no? De, de papita. Aquí se llaman doritos, ¿no? Son como totopitos. Sí, esos hay, en, esos creo que hay en sí. todo el mundo, doritos. Es los marcado. volteas así, ¿no? O sea, son verticales, los volteas horizontal, le haces el corte horizontal, lo abres y ahí empieza la aventura. Tú decides qué le pones, ¿no? Hay cacahuates, cacahuates enchilados, pulpa de tamarindo, pepino, zanahoria. Por ejemplo, esos dorilocos, como yo estaba en Nayarit, que es un lugar donde hay mar, Ajá. había escabeche, había camarones, eh, verdura, lo que tú le quisieras poner, salsa, vale, todas las miles de salsas que manejamos. En Nayarit hay como siete tipos de salsas. Ya se me antojó. Que pues para el ceviche, para el pescado, sí. Entonces, todas las salsas que quieras, sal y limón. Entonces, sales con una bolsa así de los doritos, tapada así de todos los chunches que le pones, <risa> te dan una cuchara y ya te lo vas comiendo, ¿no? Qué rico. Ay, qué rico. Es muy bueno eso. Qué rico. Oye, pero entonces es una hora menos, porque es, a ver, tienes la hora de Tijuana, digamos, para Ajá. ponerlo así ya en, en ciudades. Sí. sí. En Tijuana son dos horas menos que en la Ciudad de México. Ah, entonces ahí es una hora menos. Y luego, en Ciudad Juárez es una hora menos Ajá, que en la Ciudad sí. de México. Y la Ajá. Ciudad de México, bueno, son siete horas normalmente, seis horas, siete horas menos que en el que en el de Greenwich o seis. Algo así. Bueno, o sea, de la Ciudad de México a, para la izquierda, o sea, para el oeste tienes el horario de Ciudad Juárez y luego el horario de Tijuana. O sea, ah, pues tres horas. Y luego, y luego Cancún no tiene otra hora. No tenía otra hora. Sí, Cancún? Tiene otro sí, horario. ¿no? Es una hora ¿no? más. Es una hora Ajá. más. Sí. Sí, pues yo, o sea, cuatro horarios. Aquí es muy curioso. Aquí hay dos horarios. Aquí ah, okay. es muy curioso porque está en todos los, los programas de radio, en todos lados te dicen, son las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Como si la gente no supiera que en Canarias es una hora menos, o por si lo escuchas no, en Canarias. No, pero eso está muy bien, porque puede pasar que llegue una turista como yo, por ejemplo, o alguien que vaya llegando y no sepa eso. Yo digo que está muy bien que lo informe. Pues tú preguntas, tú no la hora en Canarias. Pero si no tú sabes preguntas, cuando alguien es su primera vez. Pero si ¿no? llegas a Canarias y preguntas qué hora es aquí, te van a decir la hora de Canarias, no te van a decir la hora del resto de España. ¿No? <risa> bueno. Igual si vas a Tijuana, te van a decir la hora de Tijuana, no te van a decir... Es claro. la hora de la Ciudad de México menos dos horas, pues no. <risas> bueno, pero mira, por ejemplo, aquí hay programas en los medios públicos eh, financiados por el Estado, ¿no? Hay programas, están, está el noticiero no sé qué, y abajo hay una tira que dice eh, horario de la Ciudad de Central tal, horario del Norte tal, o sea, así te ponen como tiras uh -huh. distinguiendo, los, distinguiendo los horarios, ¿no? ¿Está sí, bien? para que sepas, como en Estados Unidos, sí. ¿no? Sí. Los horarios que te van poniendo... En el canal tal, este, eh, hora del centro, hora del Pacífico, hora de la montaña, hora del no sé qué. Ándale, o sea, te van sí. dando ahí. Así que, bueno. La hora de la montaña es la hora de Heidi, ¿no? Es la de Heidi, claro. 
las 3 de la Oye, tarde. Oye, bueno, ¿no? pero no nos hemos presentado a todo esto. A ver, es yo soy un, Octavio, es un podcast, yo ya. Este, yo me presento semanal. así. ¿Cómo, cómo? No, bueno, pero el programa es un podcast semanal, este, ¿cómo ah, se llama? Sí. Pues, pues, Por uh, cierto. yo creo que, yo creo que, creo que nos gustó el de No soy yo, eres tú, ¿no? Ándale. Nos había gustado. No soy yo, eres tú. No soy yo, eres tú. Bueno, bienvenidos a No soy yo, eres tú. Y con ustedes. Un podcast, un podcast de, este, de, de, de España. No sé, cada, cada semana, intentaremos cada semana, ¿no? Hacer un podcast. Sí, ¿no? Estaría bien. Lo busco, lo busco y no lo busco. Lo busco, lo busco y no lo busco, como dirían en... En, en Mérida. En Yucatán, en Yucatán. En Yucatán, sí. Entonces, y bueno, yo soy Octavio. Así, nomás, a secas. ¿Así a secas? Sí. Yo te digo Octavio Guiluz. Sí, puede ser. Pero Octavio, soy Octavio, ya está. Soy Octavio. Y me, bueno. ¿Cuántos años tienes, Octavio? ¿Quieres decirlo? O, sí. ¿O no, eres prefiero, un hombre de mediana edad? No, prefiero, prefiero no decirlo, ¿no? Como en las encuestas, ¿no? Prefiero no decirlo, ¿no? Tengo 59 <risa> años. Wow. Estás en la rayita, en la rayita del sexto piso. No, ya estoy arañando, ya, ya estoy. Ya. De hecho, ya, ya estoy viviendo el año 60. O sea, realmente. Porque claro, tú, tú cuando naces estás viviendo tu primer año. Sí. Entonces, okay. si yo cumplí 59, son 59 completitos. Es decir, que empecé a vivir mi año 60. No quiere decir 60. que haya vivido 60 años pero estoy empezando a vivir el año 60. Bueno, mira, como decía mi abuelita, ya ves que los dichos populares aquí y en, en España y en China son importantes, ¿no? Ajá. Pero mi abuelita tenía un dicho, mi abuelita Aurelia, que en paz descanse, murió después de 92 años, ella decía, este, haz de cuenta, tú cumplías 30 años y te Ajá. decía, o que te decían, ¿cuántos años tienes? Y yo decía, 30, y ella te interrumpía de inmediato, no, 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 no. Tienes 30 entrados en 31. Y voy, abuelita, espérate, apenas son... No, 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 ya son entrados en 31, ya estás viviendo el 31, ¿no? Pues sí, Siempre sí, decía sí. eso. Sí, es curioso. Oye, sí, eh, que... pues ahora sí se oye bien, ¿eh? Ahora te digo muy bien. Ahora sí se oye oh, chido. Gracias. Ya se oye, sí, se oye estamos bien. teniendo este, pues las mejores condiciones técnicas para nuestro público. Con hemos, hecho, hemos hecho una inversión millonaria para poder llevar Se nota, a nuestro ¿no? Público. Mi background millonario. Background, y el mira, mío, mira. Background millonario. Y el mío, mira, yo, yo normalmente tengo aquí colgado de este lado una, una colcha que pongo desde Ajá. aquí hasta, hasta este lado porque Ajá. el micrófono lo tengo por aquí. Voy a presentar a mi micrófono, a ver si no hace mucho desmadre. A ver, señor micrófono, hola. Este es el micrófono. ¡Órale! Entonces, ¡Oh, my God! Ahí tengo mi micrófono. Y normalmente... Es que normalmente grabo, grabo doblaje ahí, aquí. Entonces, me wow. conecto aquí con la compu y grabo, grabo mi doblaje. Y, y entonces pongo esta colcha aquí detrás para amortiguar el rebote de las ondas sonoras. Ah, okay. Y acá okay. adelante tengo una bocina, acá tengo otra, y tengo una impresora que no sirve la hija de su Pink Floyd. Se acaba de Típico descomponer de las la desgracia. No sirve nunca. No, no. Menos cuando las necesitas. Mira, teníamos, ahorita te sigo contando de lo de la disposición de aquí, pero teníamos una impresora que estaba chafísima, que cabe, cabe decir y cabe mencionar, que la recogimos de la basura, porque aquí se tiran un montón de cosas que sirven muy bien. A la basura. A la basura. Okay. Como en Japón. Aquí hay unas, unas cosas que se llaman, eh, se llama punto limpio, punto con N, ¿eh? no vayan a confundir con punto limpio, con punto limpio. <risa> Entonces, tienes el punto limpio y ahí llevas todo lo que no sabes dónde tirar, porque no hay que tirarlo a la calle. O sea, Ajá. si tienes una impresora, no la llevas al bote de basura. Antes sí hacía eso la gente, la dejaba junto a los contenedores. Ah, bueno, eso, ahorita hablamos de eso. Eh, sí. Sacabas tus productos, tus enseres que ya no te sirven, los llevabas ahí. Eh, originalmente los tienes que llevar al punto limpio, pero la gente los dejaba junto a los contenedores de basura. Entonces, sí. eh, ahí recogimos yo, uh, he recogido ahí un montón de cosas. Entre esas, la impresora anterior. Esa impresora... La agarramos de la basura, le compré cartuchos, la traté bien, le hablé bonito y funcionó. Funcionó, le dije, mira, aquí está tu nueva casa, eh, siento lo que has sufrido antes, eh, a 
aquí te vamos a tratar bien. Y le encantó. Estuvo muy contenta okay. al principio, estuvo muy bien, funcionando, se movía su rabito y funcionaba bien. Pero luego la hija de su madre ya se sintió así como que pues, yo también aquí soy papas fritas. Ya se y portó como todas las impresoras. Se le subió. Se le subió a la pinche impresora. Se mareó en su tabique. Se, se subió al, al tabique y se mareó la pinche impresora. Total que bueno, se, okay. se descompuso. Entonces yo le intenté... Ah, bueno, como, como le ponía tintas eh, compatibles, compatibles, o sea, no sí. de la marca de no la, originales, de la empresa, No originales, legales, sí. pero, pero compatibles, que son sí, sí, sí. infinitamente más baratas. Entonces, sí. si se descomponía, un, si se acababa una tinta, me decía, el cartucho de tal se, se tiene que cambiar. Entonces, le cambiaba ese, se lo ponía nuevo y, me, y ya me decía de los otros tres, ¿no? Que tenía que cambiar sí. los otros tres. Total que un relajo. Bueno, al final sí. decidió ya no funcionar más y... <risa> Creo que alguna vez te comenté que como ahora ya no dejan las cosas en los contenedores, ya la idea es no dejar la basura en la calle, eh, yo abrí un, un grupo de reutilización. Entonces, el grupo que tengo yo se llama Reutilizando en Alpedrete. Pero hay grupos en casi en cada pueblo aquí en España, o por lo menos en Madrid, hay uno muy grande que se llama Trash to Treasure, que está buenísimo. Ahí cualquier persona wow. se puede anotar. Y publican cosas que van deshaciendo. O sea, tú te deshaces de un mueble, de un comedor, de cocinas completas, de microondas, de refrigeradores, todo lo que te puedas imaginar, sí. la gente lo regala. Bueno, coches no, ¿no? Hasta el momento no ha salido ningún coche. Pero sí, cosas de esas, ¿no? Sí. O sea, yo regalé, por ejemplo, un soporte para micrófono que tenía de escritorio muy bueno pero pues lo tenía ahí este, muriéndose de, de tristeza. O sea, ¿pero lo regalas o lo truqueas? Lo regalas, no, 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 lo regalas. Regalas así de, esto me sobra, ¿quién lo quiere? Entonces alguien te contesta y dice, yo quiero, y ya te pones de acuerdo con esa persona y se lo das. Oye, qué interesante. Y entonces en ese de grupo... economía circular, ¿no? Claro, claro. Sí, claro. Para reutilizar, para, para poder contaminar menos, o sea... Claro. Esta, esta impresora me la regalaron porque yo puse un anuncio que si alguien tenía una impresora que no quisiera, que ya le estorbara, pues que yo quería una. Entonces salió alguien por ahí que me la regaló. La primera vez funcionó impecable, precioso, o sea, una calidad de impresión divina. La usamos sí. como cuatro veces y hace dos días dijo, ya no quiero trabajar, Bye. no me hallo. Aquí en esta casa <risa> no, no me hallo. Y no, y no quiso. No, me empezó a dar ahí un este un, un problema, el, el pinche problema B200, o no sé cómo se llama, de impresora <risa> Canon. De verdad, ¿eh? De, que tendrías que tener el catálogo, ¿no? Para ver de qué se trata el no, problema. No, no, y ahí dice que, o sea, tú vas al catálogo porque tengo el, tengo el, este, el, el ¿cómo se llama? El manual, y dice, no, pues ya se chingó. <risa> el manual, si, si estuviera... Deséchala. Si estuvieras en México, te diría, ya te chingaste, ¿no? O sea, no, ya no funciona. ¿Cómo dicen en España esa frase? Ya se jodió. Se ha jodido. jodido ¿no? Se ha jodido. Se ha jodido. Oye, te, se te, te interrumpo la, la primera vez y única vez que uh -huh. he ido a España uh -huh. y salí así como, como así, ay, a ver, a conocer el mundo en España. Y yo tomaba fotos, no había teléfonos celulares de estos inteligentes todavía, ¿no? Yo traía mi camarita y tomaba una foto y entro al metro y ¡ay, el metro! Y estoy así cuando de pronto yo estoy parada y de frente va bajando una muchacha en la escalera eléctrica y grita ¡Hostia! Y entonces yo así como volteo, ¿a quién le está diciendo? Y volteo y viene otra muchacha caminando y se para casi a mi lado y le grita, fulana, no sé qué, me cago en tu madre. Y entonces, yo mexicana, ¡Oh! dije, se van a pelear. Entonces, me hago a un lado y la otra, pues, me cago en la leche y que estés es no sé qué. Y dije, ya, ya se iban a encontrar y yo veía que nadie hacía nada. Entonces, yo solo me hice así. Pues, ¿no se dieron un abrazo? Pues, sí. Y era una manera de, del gusto que les daba verse. Pues, sí. Digo, alguien te dice eso y así le va, ¿no? Bueno, menos en, menos en este, en, ¿cómo se llama? En Alvarado, Veracruz, 
¿no? <risa> bueno, sí, ahí sí no, ahí sí no hay problema. No, ahí sabes cómo se saluda, ¿no? ¡Chinga sí, tu sí, madre! Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué no... <risa> ¿Cómo te va? <risa> Ay, directamente. Yo tenía, bueno, déjenme decirles que es el primer programa, nos estamos conociendo, bueno, el público pues, o los, las personas que lo escuchen, este, pero Octavio, ya oyeron su gran voz, este, él se ha dedicado a la comunicación y a la publicidad hace muchos años, es un hombre muy visionario, eh, y yo también en algún tiempo trabajé en la radio, mucho también a petición de, de o a, con petición todas popular. las cosas que había dicho, fue mi primer descubridor de, de la voz y de esto y la comunicación y demás. Bueno, yo he trabajado muchos años en radio y televisión, también escribo, y tú también llevas años trabajando en eso, ¿no? Este, también habría que decirlo para que la gente lo sepa. Este, recuerdo yo una vez, yo tenía un programa que se llamaba Acervo Musical Mexicano. Ajá. Y luego era así de ¡Ah! violines y yo decía, la música que hizo historia. Ajá. Y entonces yo ya empezaba a hablar de una región del país Ajá. y ponía la música. Yo no sabía, ignorante pues, los usos y costumbres de este, esta región de Veracruz, en nuestro país México, Ajá. que se llama Alvarado. No sabía la fama que tenían y ahorita voy a decir qué es. Ajá. Entonces, llego corriendo y resulta que no llegó la persona que me iba a ayudar y no sé qué, y yo tenía que poner un disco y no sabía qué poner. Y entonces me encuentro un camarógrafo que venía de sus vacaciones de Veracruz, que él es de Veracruz, y me dijo, ¿qué pasa? No, que tengo que poner algo y que es un disco. Y me dijo, ah, yo vengo llegando de Veracruz y compré varios, mira, ten. Y me los da, me meto a la cabina y veo uno que dice Alvarado y había dos mujeres con un abanico y me llamó la atención. Dije, ah, pues voy a poner este. este. <risa> Ay, no, qué música de, de Veracruz y la pongo. Pues no era una pelea de dos comadres que estaban peleando por un hombre, así que ya te imaginarás. Uh. Cuando empieza a salir y, y tú y que la, la no sé qué que te parió y que eres una no sé qué tanto y, y vieja hija de la quien se... O sea, puras groserías. Sí. Resulta que en Alvarado, Veracruz, pues así hablan. Así hablan, ¿no? pues sí, sí, sí. De mentadas de madre este, para arriba, ¿no? Bueno, aquí no, no llega bueno? tanto, pero sí, o sea, sí, sí se habla. Aquí son muy mal hablados, muy mal hablados. Aquí si no sabes tú, dices, órale, aquí estos. Y, y luego yo me acuerdo la primera vez que vine de turista, que llegué a un bar, pues yo decía, perdone, disculpe, eh, señor... <risa> No, pues nada. Decía, no, tú pide, tú pide. Y entonces llegas, pegas en la barra y dices, ponme un descafeinado o ponme no sé qué. Y así sí te hacen caso, pero si estás ahí educadamente, buenos días, señor, perdone usted. Este, o te quedas ahí paradito a ver si te a ver si te dicen, buenos días, señor, bienvenido. No. En todo caso te dicen, ¿qué te pongo? ¿Qué te pongo? Y ya, y a la hora de ponértelo, te lo traen y te casi, casi te lo azotan en la mesa. No es que estén enojados ni que sean mal educados, pero pues es su costumbre, son más, son más rudos, ¿no? Es más ruda Exacto, la gente. Pero bueno. Pero bueno, creo que, creo que te estaba diciendo de la, de la impresora esta, que decidió Ajá. ya no trabajar por el, el dichoso error B2300 o B200 o no sé qué. Ajá. Total que ya. B2300 ya valió. Ya valió, ya valió la impresora. Pero no sé por qué hablábamos de la impresora. Pero bueno. La ah, bueno, cuestión. Me estás diciendo de tu estudio y la tecnología que hay, ¿no? Que tienes ah, exacto, ahí. sí, que bueno, este, que tenía esto ahí. Entonces. Y, y que eso, eso que tú mencionas, Octavio, <coughs> se me hace un buen punto que todos en, y todas en nuestra comunidad hagamos eso que tú haces. A ver, ¿cuántas veces no tenemos cosas en la casa que pues nada sí. más estorban? Y libros, y que ¿eh? Que podríamos o sea, regalársela al mejor postor. Claro, es que ni siquiera, ni siquiera tiene que ser que regales una tele o un microondas o nada. O sea, hay gente que regala ropa. Eh, zapatos usados eh, regalan regalan platos, tazas, por ejemplo había alguien que tenía un bar y se quedó con un montón de vasos este, copas de cerveza y todo y lo ponen ahí y siempre hay alguien que, que necesita, cobijas, Así. sábanas ropa, yo, yo tengo un montón de ropa que me han regalado, yo no uso o sea yo rara vez me compro ropa o sea a mí me regalan ropa y me pongo ropa usada sin problema alguno o sea yo no Así, tengo ninguna ¿Qué pasa? No pasa nada. Obviamente ¿no? la lavas, ¿no? Pero ya está, ¿no? Pero ropita lavada y, y, y ropa buenísima. Mira, es más, tengo aquí una ropa que me, que me regalaron. Esta, igual y no me la voy a poner porque, porque no me gusta, pero esto es una de las de, de los regalos de... ¡Ay, de yo la quiero! Ay, ¡Mira! ¡Qué bonita! Eh, 
no sé Ay, la marca, no yo no la conozco, 36 Degrees, Europe Made. En Europa, wow. O sea, a mí no me gusta, pero Ay, si me gustara me la pondría, no, no por ser usada es que no me la pongo, sino simplemente porque no me gusta. No pero así como eso me han regalado, ese suéter que tenía la otra vez que dijiste, ¡ay, qué bonito suéter! Ese también sí. es regalado. Ya ni sé de quién. Oye, pero cosas buenas, ¿eh? Cosas, cosas bastante buenas. Claro. Así que, y eso te digo, eh, como, como bien comentas tú, pues promueve la economía circular, el no tirar las cosas, o sea, la contaminación por ropa está cañona, o sea, sí. se, se, esto, sí. esta idea que nos han metido eh, de que tenemos que tener siempre ropa nueva y cambiarla cuando ya no nos guste o cambiar por temporada. No, y la moda, ¿no? El tema de las modas. La moda, la sí, sí, la moda. Los la colores. Moda. Sí, sí, sí. O sea, de sacar prendas distintas y si te pones una prenda del año pasado, uy, ya estás ahí como fuera de onda. O sea, de verdad, eso sí. es una especie de lavado de cerebro que te van haciendo para que compres sí. y compres y compres. Y no, o sea, ¿para qué? Sí, no promover la explotación este, eh, infantil, explotación de la gente pobre, sí. de la gente, de o sea, hay gente. Fíjate, yo no estoy seguro si es cierto, pero, pero sé que eh, dicen que hay gente que trabaja en barcos. ¿Para qué? Para que cuando estén en aguas internacionales no pueda aplicar ninguna ley sobre ellos. Así Entonces, es, así o sea, unas así cosas es. terribles, o sea, es voraz, O sea, también como eso. ser conscientes de nuestra huella de carbón en el mundo, Sí, ¿no? sí. Sí, Hubo sí, un sí. estudio muy bueno, no sé si tuviste ese estudio de un fotógrafo, más bien una sesión de fotografías uh -huh. de familias de diferentes partes del mundo. Ah, familias sí. eran muy parecidas a las familias, ¿no? Era sí. papá, mamá y algunos hijitos, o mamá con algunos hijitos y mascota o así, pero uh -huh. muy como el número de integrantes muy parecido. Sí, sí. Y entonces él les pidió que juntaran su basura o desechos de una semana. Órale. Y entonces ya que lo juntaron, lo, él lo puso así en el piso y las familias se acostaban arriba de su basura de una semana uh -huh. y eran las fotos, ¿no? Entonces era una, algunas fotos eran dramáticas porque estaban arriba de la suciedad, claro. ¿no? Y entonces es cuando dices, es que así vivimos, depende de la basura que tú saques a tu alrededor, es como tú estás viviendo, estás arriba de la basura técnicamente. Y normalmente. Y se convierte ¿eh? en basura cuando no lo reciclamos, cuando no lo limpiamos, sí. cuando revolvemos, cuando contaminamos. Y, y esa ecología emocional que deberíamos de manejar de nuestros desechos, pues, que apliquen todo, ¿no? Claro, y es, que, y es que además es eso, o sea, eh, yo recuerdo haber visto algo parecido, pero era con la comida. Eh, y era ah, okay. lo que come una familia en Estados Unidos, y veías ahí todo <risa> lo de una semana de Estados Unidos, con cuánto <risa> sí. vivía una persona en algún en algún país de África, algún país pobre, y eran cositas, uh, o sea, era uh, muy poquito, muchos granos, uh, y es, olvídate de carne, ¿no? Y en Estados Unidos eran paquetes así enormes de, de carne, de Costco, de, de Costco. <risa> sí, sí, o sea, ah, refrescos, de este tamaño, este, todo, todo, sí, grande. sí. Y era, y era así, era eso, precisamente, una fotografía de con cuánto comía una, una familia en cada lugar durante una semana. Qué y era barba. impresionante la diferencia. Entonces, claro, evidentemente, la huella de, de carbono y de basura que tiene cada persona, pues igual sí. es gigante, ¿no? O sea, dependiendo de la... ¿Está notando la... que nos voy a tomar una foto? Ajá. ¿Y eso? A ver, sonríe. No soy yo, eres tú. ¿Listo? Bueno, salimos medio transparentes, pero la primera foto de Oye, No Soy Yo. El... Estaba viendo, estaba viendo este, unos mensajes que me llegan, a ver si, si sabes de quién es. Um, de, ay no, no veo, se cambió. Hazlo más para acá, más para acá. Pati, ay, ¿en serio? <risa> ¡Ah! <risa> es que la vi ayer. Hola. La vi ayer. Andan por aquí. ¿En serio? sí. ¿En serio? ¡Oh, sí, my sí. God! Salúdamela, por favor. Sí, bueno, ¿Le ahorita. dijiste que íbamos a grabar? No, 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 no. Arta, no, me, por favor, dime, no sé, salúdamela. la verdad es que no sé, no he visto el mensaje, nomás vi que me, que me mandó el mensaje, Oye, pero no. Como pues, estamos... Eh, aprovechando esto, Octavio, ¿qué te parece si invitamos a las personas que nos estén viendo, que nos quieran preguntar algo, hacer alguna sugerencia, sí. etcétera? Mira, yo le comenté a... a personas conocidas eh, que íbamos a tener este post, uh -huh. eh, podcast, 
-huh. y que no soy yo y que eres tú y así. Ajá. Me están mandando algunos mensajes por mi WhatsApp, no ah, sé. Ah, órale. La dinámica para que nos pudieran contactar y, y así, ¿cómo, ¿cómo sugieres? Pues mira, yo creo que vamos a abrir una, una, una dirección de correo electrónico, ¿no? Yo creo que podemos abrir una dirección correo. de correo electrónico, ¿no? Correo. ¿Correo? Bueno, podría ser. Oye, habría que pensar eso, o sea, preguntar o un Instagram. si todavía su correo electrónico. Sí, bueno, un se Instagram, usa, ¿eh? ¿no? Un Instagram o, o un, este, un número de WhatsApp también. Exacto, algo así. A ver. Pues podemos ver nuestros números de pronto para que nos contacten. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? que quieres dar tu número? Mejor no, hay que crear no, un... No, este... no, mejor no. Mejor hay no, que crear no. uno, uno aparte, ¿no? Por eso te digo. No, no, no. sí. Pero bueno, mira, de los mensajes que me están este, llegando Ajá. es eh, una amiga que se llama Adriana Samperio, que la mando saludos, que nos desea Ajá. mucha suerte. Hola, Adriana. Y te pregunta por sí. qué tienes esa sudadera y estás tan tapado si estás adentro de tu casa, que se hace tanto frío. Pues, fíjate que hace un poquito de frío. Sí, no, no es... Ya está mejor el tiempo aquí, pero bueno, te voy a decir que el tiempo aquí... Bueno, empieza realmente, en el día en la calle ahorita hace calor, pero aquí dentro ah, es sí. que yo estoy, mira, yo, yo vivo a 40 kilómetros, 40 y poquitos kilómetros de, de la ciudad de Madrid, y esto es donde empieza la sierra de Guadarrama, se llama aquí. Entonces, eh, aquí tenemos dos o tres grados menos que en la ciudad de Madrid. Y en Madrid es mucho más caluroso porque como además está todo lleno de pavimento, hay poco menos mm. de naturaleza, pues es más ah, caluroso. Bien, Pero claro. aquí, eh, aquí digamos, saliendo a 300, 400 metros ya tengo campo. Entonces, eh, oh, wow. aquí es un poquito más frío. Aquí dentro de la casa todavía se siente frío. Ahora, y yo, a mí me gusta estar así un poquito tapado, la verdad es que prefiero. Porque cuando venga el verano, cuando sea julio y agosto, esto es un horno y ya no te puedes quitar más. O sea, me, me, cuando hagamos los programas me voy a quedar en camiseta, digamos. Pero ya no me puedo no, quitar más por, por el bien de, la, por el bien de nuestro miedo. público, por el bien de nuestra audiencia, la verdad. No, bueno, no, no audiencia, fíjate, no, no, no. La otra vez estaba, estaba pensando, siempre escucho eso, ¿no? En los programas de radio. Escuchas, ¿no? ¿Eh? O sea, sí. en vez de audiencia, escuchas nuestros... Sí, escuchas. sí, o sea, pero todo el mundo dice, dice, este, saludos a tu audiencia. Pues no, no es audiencia, ni es auditorio, no, no. porque no estás en no un No es un auditorio, auditorio, exacto. Es radio escuchas, pero en este caso serán nuestros podescuchas, ¿no? <risa> nuestros podescuchas. Podescuchas, sí, vamos a mexicanizarlo, podescuchas. Ajá. Yo a no veces... puedo dejar de mencionar el tema de que estamos en marzo. Ajá. Y que marzo es el mes internacional de las mujeres. ¿no? Ajá. Y que hay varias organizaciones. Pero ponlo bien para que se lea o léelo sí, tú. Yo nada quiero decir, leer el título que es el, el ABC de los derechos humanos y la participación política de las mujeres, cartilla informativa. Ajá. ¿Sí? Ok. Es una, ahí, es, ahí se ve. Más para acá. Es una cartilla informativa de los derechos humanos de las mujeres. Ajá. Eh, pues también temas de violencia política que hay mucho, todavía se ve. Los derechos mm. políticos electorales y la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y pues mm. yo estoy demorado el día de hoy porque para muchas mujeres marzo es nuestro mes morado. Ajá. El mes de, pues de todos los temas de género. Entonces sí quería decirlo porque ya son los últimos días de marzo y... Pues tomar el hilo morado, eh, retomarlo y seguirlo de que todos los meses sean meses para gestionar los derechos humanos y plenos de nosotras las mujeres. Ok. Oye, pero yo no te veo muy morada. Se ve como azul. Como sí, azul. Ah, pues es morado. Ah, sí. Ah, pues se ve como azul, azul oscuro. Ahí sí, ahí sí. Más tirándole a Lila se ve, sí. Eso sí. Sí. Bueno, ok. Así es. Bueno. Y, ¿Qué te iba a decir? Bueno, pues, eh, parte, ahorita dijiste algo y no quiero que se me vaya el tema. Uh -huh. Dijiste algo de no me hallo. Ajá. Y yo quiero recordar una, 
así retrospectiva de que, bueno, Octavio y yo nos conocíamos desde el siglo pasado, o sea, hace muchos años. Literalmente. Años, años, como 20 años o más de conocernos. 23 sí. por ahí, no más, o sea, unos más. como 30 años de conocernos. Este, y yo recuerdo que había una canción de un grupo que se llamaba El Personal. El Personal, sí. Que son no? de Guadalajara, Jalisco, que sí. es una ciudad al, al, hacia el norte, donde yo nací, la tierra de mi padre. Eh, yo estudié ahí la parte de la prepa y la secundaria. Y, a, y a, hubo un gran movimiento eh, musical, incluso el grupo Maná, que sé que se conoce en España, Ajá. pues era de allá, se llamaban Sombreros Verdes. Hubo un gran movimiento musical. Y había un conjunto que se llamaba El Personal. El Personal, sí, como no. Y en aquella época, yo no sé, en aquellos ayeres, eh, pues la música estaba como muy catalogada, ¿no? Había música comercial, lo que te ponían en el radio y era lo que consumías hace muchos años, ¿no? Poco a poco se fue dando la apertura musical y de poder este, democráticamente elegir qué querías o escuchar. Bueno, pues en ese entonces yo te recuerdo a ti, yo recuerdo llegando a una casa de La Pradera, en la colonia La Pradera, en Cuernavaca, que re, no recuerdo si era tu hermana la que vivía ahí. Era mi hermana. Yo llegué con otras amigas y tú tenías puesta la música de El Personal. Ese el grupo. Personal, la de No y Me Y tenían una canción que se llama No Me Hallo. No Me Hallo. Y entonces hallo. era como, a ver, cántala, ¿cómo iba? Pues sí que no me acuerdo bien, pero era... No pero, Me Hallo. No Me Hallo era, decía. Tan, 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 tan. No yo, me yo no sé qué onda, pero podemos buscarla en este... Bueno, va a ser un poco, un poco difícil no, pero, pero para sí, ponerla. Pero recomendar bueno. que escuchen al grupo El Personal, El Personal, porque esa frase de no me hallo es una frase muy mexicana, muy de decir... Pues es no, que pues es que aquí no me hallo. No me hallo, no me siento pero fíjate gusto, cómo, ¿no? pero Pero fíjate que es algo... Se asocia mucho con, con personal doméstico, ¿no? O sea, la gente dice... No, pues es que eh, dicen... Como, dice, como se decía antes, no políticamente correcto, las chachas, ¿no? Decían ellas. Las señoras. Sí, no, no, las señoras se refieren sí, a. Sí, que ahora son trabajadoras domésticas. Domésticas, ¿no? trabajadoras domésticas. Pero decían doméstico. las señoras, decían la chacha, ¿no? O te fuiste como chacha. O como la chacha que sí, dice terrible, no me hallo. Terrible, terrible. Como en los dichos reforzamos los estereotipos, uh -huh. ¿no? Terrible. Y decían, y decían eso, ¿no? Decían, no, pues es que me dijo que no me hallo, ¿no? Y era como algo como algo malo, Ajá. o sea, la, la gente lo entendía como, ay, pues pinche sangrona o pinche payasa que dice que no se halla en esta casa. No, ¿no? se halla, sí, no pues, me hallo. ¿Cuál es el problema? Oye, si no se halla, pues no se halla, ¿no? O sea, no es una, no es una tontería, o sea, decir no me hallo, no, no es una tontería, es no me encuentro Y hay bien. días en los que no te hallas, esa es la realidad. Claro, y si hay no te en encuentras la semana, bien. O, o uno o varios que dices, que no me hallo, ¿no? Uh -huh. ¿no? No me siento ni de aquí ni de allá, hago esto, no me siento satisfecha, o lo hice ya varias veces, no me salió bien. Sí. Y se vale, somos humanos, ¿no? Humanos. No, no, pero además, pues no tiene nada de, de malo, y yo creo que es una frase que, que, que representa, o sea, si la tomas, si no la tomas a la ligera, es una frase profunda, no me hallo, o sea, sí. aquí no yo me hallo. Yo por eso la quise retomar. Sí, Yo por sí. eso ahorita la quise retomar, porque... A mí siempre se me quedó grabada esta frasecita de no me hallo, de no, ¿no? me hallo. Y después el grupo El Personal se volvió muy popular y sacó varios éxitos más, ¿no? Ya ahorita ya no sé, creo que ya, ya. Pues esos grupos de ahorita, los integrantes tienen sesenta y tantos años, unos ya ni están, sí. ¿no? El, el, se murió, por ejemplo, el ícono Su Majestad Gustavo Cerati, ¿no? De, ah. de, de, este, pues de ese grupo argentino, Soda eh, el de Nanitos Verdes, el, el de Nanitos Verdes, que era el cantante, también ya se murió. ¿Ah, sí? El de Botellita de Jerez, o sea, varios, eh, pues ya es la época, ¿no? En que se empieza a despelucar la mazorca. Ajá. Y este, pero esa, ese tipo de música propositiva. Estaba muy de, bueno, bueno, sí, ¿sabes? era muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Del personal de Guadalajara, Jalisco. <risa> ah, sí. Del sí. Meridito, de oye, la tierra del tequila, mijo. De donde, donde se dan los hombres, ¿no? No, oye, 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 síguele, síguele. No vamos a hablar de estereotipos de, de que le ponen a Jalisco. No, no, ¿eh? pero ahí dicen, ahí la tierra de... Cosa, la única Miss Universo que ha tenido nuestro país, Miss Universo, no que haya quedado en cuarto lugar como Ana Berta Lepe, no. La única mexicana, ah, bueno, no, no, la segunda, porque Lupita Jones fue, perdón, Lupita Jones, pero la que siguió, de más para casito, Miss Universo de Jalisco. ¿Quién era? Jimena Navarrete, de Jalisco, ¿no? 
La única mujer, eso sí, la única mujer, me atrevo a decir, joven, latina, mexicana, que ha ido al espacio Ajá. de Jalisco, ¿Ah, una sí? selección entre 7000 personas, con el 7000 currículums, le escogieron a ella. Fue al espacio, regresó. No se habla mucho ya del tema, firmó un contrato de, de discreción, ya sabes. Ajá. Pero con bombo y platillo fue al... Fue al este, a la con, con bombo y platillo, ahí te va. Con bombo y platillo. Sí, sí. Ustedes, las personalidades de Jalisco. Sí. Sí, sí, sí. sí. Oye, y yo, fíjate que... ¿Te acuerdas que habíamos dicho, no? Ah, bueno, tú tenías una serie que querías recomendar. No, yo lo que, yo lo que comentaba es que muchas veces eh, a través de la de la televisión, de las novelas, de las, ahora las series que están tan, tan de moda, de, los, eh, de las películas, que hay una gran producción, ¿no? De, y hay una, una gran este, oferta para que tú puedas ver la, lo que te dé la gana técnicamente, si quieres pagando y, o sin pagar, uh -huh. hay de todo, ¿no? Esto, sí. eh, es importante, como que es un medio alternativo para cuestionarnos un poco la realidad o poder proyectar ¿no? algunas situaciones o realidades que vivimos. Entonces yo creo que estos medios que sacan series, estos momentos que nos tomamos para ver en familia o solos, soles, este, la, la, la tele, las imágenes, es muy bueno. Entonces yo quería poner sobre la mesa que hay algunas series que han hecho como, que han sido, han hecho época. Y uh -huh. que dedicáramos un pequeño espacio para recomendar algunas series que hayamos visto. La Rosa Yo de Guadalupe, decía... ¿no? <ríe> ¡Ay, Dios mío! <ríe> Mujer Casos de la Vida Mujer Real. Casos. Bueno, también, no. la verdad es que no eran tan malas, ¿eh? O sea, no, bueno, no además, sé. fueron, picaron piedra. Silvia Pinal, mi respeto, picó piedra Yo no sé. para sacar programas de vivencias reales que lo que, lo que estaban sí, pasando sí, sí. las mujeres en ese momento. Sí. Y bueno, te dará risa, pero La Rosa de Guadalupe, que, que es como... Para quien no sepa. Pues esa leccionadora, es ¿no? En donde, mandé. Esa leccionadora, Ay, ¿no? Oye, me vi muy mexicana, mande. <risa> diga usted. <risa> eh, bueno, hay un dicho que dice, diga usted y la Virgen. ¿Sí has oído que en México dicen eso? No. Diga no usted y la Virgen. Órale. O sea, es una manera de mucho respeto para alguien. Sí. ¿no? Pues hablando de eso, La Rosa de Guadalupe es una serie en donde una familia está viviendo un drama, se ve toda la, la, desde cómo inicia, cómo el clima, cómo lo resuelven, pero en medio son personas creyentes de la Virgen de Guadalupe, Ajá. le piden ayuda a la, a la Virgen de Guadalupe y en algún momento aparece una rosa, como se le apareció a Juan Diego, la Virgen de, de Guadalupe, y le dio la rosa a San Juan Diego. Este, aparece una rosa en la, en la casa o donde tienen a la Virgen de Guadalupe entonces toman la rosa, la huelen y se ilumina todo y entonces sucede el milagro, ¿no? Y sí, se da la lección en positivo, ¿no? De cómo uh -huh. se resolvió el tema dentro de la serie. Esa serie de La Rosa de Guadalupe, bueno, es una de las más vistas aquí en, en, en el país, en México. Yo, y muchas por... personas así como que se proyectan y resuelven. Sobre todo las personas que no tenemos cable, ¿no? Uh -huh. Que vemos la, la televisión abierta, la televisión que tú le prendes no te cuesta nada y la ves. Ese es donde pues, más se ven este tipo de casos, ¿no? Yo orgullosamente bueno, te puedo decir que nunca he visto La Rosa de Guadalupe. <risa> no, yeah. bueno, porque tú ya ni vivías aquí cuando la pusieron. No, sí vivía, sí ¿No vivía. tiene tantos años, ¿o sí? Sí, bueno, yo viví, o sea, yo llevo aquí últimamente, o sea, en esta segunda vez yo llevo aquí, en junio cumplo cinco años, y La Rosa de Guadalupe ah, no, sí, es anterior estaba, a esto. Yo sí, estaba sí. La Rosa de Guadalupe, sí. sí. Y este, bueno... Eh, yo te, te preguntaba qué opinabas de un actor que se llama José Coronado, Ajá. un actor español, que te dije que salieron dos series muy buenas. Uh -huh. Una se llama Entrevías, que ya está la primera y la segunda temporada y donde él es el protagonista. Uh -huh. Y otra, otra serie más que se llama Vivir sin permiso, que también pues, él es el, el, el protagonista. Sí, sí. Pero fíjate, muy curioso, que sacaron la segunda temporada ya de esa serie y ayer vi algunos capítulos y me quedé sorprendida, Ajá. sorprendida porque es una producción española, sí. con actores españoles, 
eh, que son muchos son íconos allá de la actuación. ¿Y qué crees que sucedió ¿Qué? en la segunda en la segunda temporada? No les vas bueno, a... Oye, pero no les arruines la sorpresa a la gente, ¿eh? Tampoco. No, no, no. Okay. Yo quiero que la vean porque, ¿qué crees? ¿Qué? Que en la segunda serie, etapa de la serie Ajá. llegan dos mexicanos. Ah, órale. Una mujer y un hombre Ajá. y cambian toda la historia de la serie porque según el productor quisieron apoderarse y convertir ese, ese coto de España en Tijuana. Entonces dije, oh my God. Y empiezan a reproducir muchos estereotipos mexicanos que a veces no sabes si reír o llorar, pero, pues, pero bueno, ahí se las dejo para que para, vean. Para, que... para abonar al desconocimiento de la cultura mexicana, ¿no? Así es. Así Te iba a decir, es, y no, pusieron un narco, ¿no? O sea, como si en México ah, solo pero hubiera narco. Ah, por supuesto, pero, pero no puede faltar. Y además, ya sabes, todo el tiempo con mariachis, tequila, uh -huh. ¿no? Claro. Como si los mexicanos, digo, como bueno, nosotros, fuera. ¿no? Ahorita yo, yo tengo aquí mi bote. Esta es de tequila, ¿eh? Obviamente. <risa> Mira, también yo, tequila. Sí. <risa> no, muy curioso, muy curioso. Ah, bueno, y también tengo aquí mi virgen, ¿eh? De Guadalupe, ¿no? Una, una pulsera. ¿Eh? De la, la virgen de Guadalupe. Ya ves que aquí todos somos guadalupanos. Guadalupanos. No, yo no. Dije aquí, tú estás allá. Tú estás sí, allá, no, ni allá, no. ni cuando vivía allá era guadalupano, <risa> nunca he sido guadalupano. Bueno, pues el tema es el tema es ese y este y voy a recomendar esas dos series. Ok. Eh, Vivir sin permiso y Entre vías, que Fíjate tienen mucho que, que ver con la vida de España, ¿no? Pues pues te voy a dar un dato, un dato un poco, un poco de miedito, no te diría aterrador, pero que da un poquito de qué pensar. O un poquito de miedo. Porque me sí. acuerdo que, que hablamos de esto hace una semana, más o menos, que me recomendaste. Salud. Salud. Hace como una semana me recomendaste la serie esta y hablamos de ella, ¿no? Y que me dijiste, oye, este señor, que todavía no me acuerdo del nombre, te dije, pues no, no me suena de José nada. José Coronado. José Coronado, como la cajeta. Este, Ajá. Ella no, no digas pero, eso. Córtale, no, mi chavo, dulce de leche. No, no, aquí podemos, aquí podemos hablar de lo que queramos, no, no. Si aquí algo, no, es, es un, aquí no nos paga reír. nadie, no, no nos paga nadie. No, 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 no pero digo queramos. por la palabra cajeta. Ah, la cajeta. ¿Pero por qué? Pues ya ves, es, es algún dato, digo, mexicano chistoso porque sabemos que cajeta en otros países significa otra cosa, ¿no? ¿Qué? Y aquí nosotros le llamamos la cajeta. ¿Qué, se, dulce, ¿qué significa en otros favoritos. ¿Qué significa en otros países cajeta? Eh, pues mira, no sé exactamente en cuáles, pero en países de Latinoamérica como hacia el sur, eh, la cajeta es como la parte sexual femenina, ¿no? Ah. Y entonces igual que la concha, que el bollo, etcétera. Okay. Y entonces, este, por eso te dije como de cotorreo. Sí, creo Córtale, que en Argentina. Chavo, no digas cajeta, di leche quemada. <risa> creo que en Argentina, <risa> sí, la cajeta. Bueno, y luego, José Coronado, ¿qué, ¿Qué ibas a decir? ¿O no era bueno, de... no, pues la cosa, es que, la cosa es que hablamos de eso, ¿no? Te digo que yo nunca Ajá. había, o por lo menos no me sonaba de nada este José Coronado, y las series Ajá. que me decías tampoco me sonaban de nada. Sí. Y bueno, la cuestión es que ya sabes que según lo que tú vas viendo en Netflix, te va sugiriendo, te va sugiriendo este... Ajá series, ¿no? Del estilo de lo que ya has visto, Ajá. porque ellos creen que ya saben cómo, cómo piensas ¿Cómo y cómo eres, y entonces te van sugiriendo cosas que según ellos, y hasta de, además tienen los huevos de decirte 90% de coincidencia, 90% de coincidencia ah, sí, con 99% para ti. Sí, sí, ¿What? pero ¿con quién? O sea, what the fuck, ¿no? Sí, o sea, no. Según quién. Sí. Exacto. Pues total, que nunca me habían recomendado a José Coronado en el Entrevías ni el Vivir Sin Permiso. Pues ayer, en la noche que estaba viendo algo en Netflix, me aparece así en primer plano la recomendación de Vivir Sin Permiso. Y yo decía, ¿Esta, esta me suena de algo esto de Vivir Sin Permiso. Y me acordé que habías hablado tú de eso. Y Ajá. dicen que tu teléfono celular y todos tus dispositivos conectados a Google... A, sobre claro. todo a la tipa esta, ¿cómo se llama? La de Google, la mujer. Eh, Alexa, <risa> Alexa. Alexa, Siri. Siri todas, eh, bueno, o sea, no ellas, pero bueno, nuestros sí, personajes. Robot, pues. Pero ah. que, que te escuchan incluso cuando tú no estás eh, hablando por teléfono, cuando tu teléfono está ahí estático. O sea, que por tu eso debes no apagar el teléfono cuando sí, duermes. 
Y que ahí, que ahí este, eh, entran tus datos, reconocen tu voz, o sea, bueno, no tu voz, pero reconocen lo que estás diciendo para hacerte ese tipo de sugerencias. Porque no sé si wow. te has fijado que tú de pronto estás hablando con alguien de algún asunto y estás navegando en internet y te empiezan a aparecer anuncios de eso que estuviste hablando sí. con algunas sí, sí, personas. Sí. Pues dicen por ahí que eso no es gratuito, que no es pura casualidad, sino que te escuchan y según tú este, lo que vayas diciendo, te van proponiendo Oye, cosas. Oye, y sí, estuvimos hablando del tema de, de escuchar a José Coronado. Sí, de, sí, de sí. Verlo, pues. sí, sí. Bueno, ¿y le hiciste caso o te metiste aunque sea a ver no. de qué trataba o no? No, no, la verdad que no. ¿Sale al principio o no? No, no la vi, no la vi y no lo sé. No, no se me antoja mucho, pero bueno, igual y la veré por lo que dices, ¿no? Pero yo... No, solo veo un taste, ¿no? De... Sí, pues sabes... Es que sale un resumen, ¿no? Al principio. Sí. De, de qué se trata más o menos. Sabes que yo llevo ya mucho tiempo de no, de no ver series, eh, o sea, y ahora con lo que me dices de esto, ¿no? Pero vi alguna vez, hace mucho tiempo, vi la de... La de Bajo la sal, una película que se llamó Bajo la sal. Ah, Muy ya buena, me la por cierto. ¿Está buena? Muy buena, pero es crudísima, horrible. Oh, o sea, crudísimo. igual que la de, la de, no me acuerdo cómo se llamaba, la del cochiloco, donde salía el cochiloco. Eh, ¿El Señor de los Cielos? No, 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 era otra. No me acuerdo cómo se llamaba, pero donde no, se hizo no, famoso no, no, este... Sé quién es el cochiloco, para quien nos esté escuchando, fue un arco, ¿no?, de los años 90. No, 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 no. ¿O no, cuál? No. no, era un personaje. El cochiloco era, a ver si eso? me acuerdo cómo... Sí, pero ¿cómo se llamaba el actor? Bueno, se... allá el, el que era de, de, era de Sinaloa. Sí, pero el actor se llama Joaquín Cosío y su personaje ah. en la película se llamaba ah, el cochiloco. Ah, de ahí okay, se okay. hizo famoso, y si sí, era un arco ah, en la película, sí, sí, era un arco, eh, sí. pero no me acuerdo cómo se llamaba la película, el no sé qué, pero bueno, era de narcos. Pero vi esa película, luego vi la de Sobre la Sala y dije, no, ¿sabes qué? No quiero ver nada de eso. O sea, no, para deprimirte y para ver solamente una parte de, de lo de que es historia. México, ¿no? Y solamente, sí. y ahora la serie esa de narcos, la serie de no sé qué, el Señor de los Cielos, no me interesa ver nada de eso, o sea... No, qué terrible, sí, no. porque, fíjate, a, a eso es a lo que yo voy. Me dijiste que no spoileara, ¿no?, la serie uh -huh. de esta de segunda etapa de Vivir Sin Permiso, uh -huh. pero eso es a la que yo voy. Jamás me hubiera imaginado que a un productor español sí. se le hubiera ocurrido reproducir algo tan terrible, ¿no?, este, y decir que eso es México. Claro, claro. Me sorprendió y digo, y yo dije, ¿qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver esto de vivir sin permiso con México, con el tequila, con los mariachis? O sea, sí. es una manera de fantasear que en México todo es violencia. Sí, exacto, no, no, no. Pues terrible, es lo, ¿no? O sea, es lo único que llega, ¿no? O sea, son las tequila. únicas noticias que llegan, porque aquí no van a decir nunca que el peso sí. ahora está muy fuerte, o sea, nunca te van a decir eso. Van a hablar de, de la horrible tragedia de Ciudad Juárez, que eso sí fue terrible, de sí, los sí. inmigrantes que murieron ahí incendiados, ¿no? quemados. Eh, te van a hablar de todo ese tipo de cosas, pero algo bueno, olvídalo, jamás te lo van a decir. Por eso no. también una de las cosas que decíamos era que también poner sobre la mesa algunas buenas noticias, ¿no? Sí, yo, tengo por, yo tengo por ahí, sí, sí. Las buenas noticias también son noticias. Sí, claro, claro, ¿no? Y deberían ser. ¿Y qué, Fíjate, como qué, pues? ¿Qué pues, pues, mira, yo vi algo muy curioso y eh, resulta, ahí te va, porque además tiene que ver con lo que, con lo que estábamos hablando, ¿no? Con lo que dijiste hace ratito de que te van a grabar mientras, este, de que te graban mientras duermes, que dices, no, pues yo apago el teléfono. Dice, una inteligencia artificial podría grabar tus sueños. Un Ay, equipo Dios de Dios científicos Dios. japoneses ha descubierto cómo, usando una nueva inteligencia artificial, grabar imágenes de lo que ocurre en nuestros sueños y lo que, y lo que imaginamos. O sea, que van a poder grabar tu imaginación, tu pensamiento, proyectarlo en imágenes. O sea, imagínate por oh, eso. Está grueso, ¿no? Ahora que, que dices eso, eh, mira, estoy tomando mi, mi teléfono porque me están uh -huh. viendo. No quiero que lo tomen a mal. Pero justo ayer me compartí a mí misma. Uh -huh. <risa> Luego suelo hacer eso cuando quiero guardar las, la información, ¿no? Uh -huh. Me compartí a mí misma 
una pequeña capsulita que salió por ahí, no sé, en TikTok, en no sé dónde, en los Reels, que sale de Facebook, la vi. Ajá. Y me, me sorprendió mucho porque yo com comento que como formación en la licenciatura en la universidad, yo estudié diseño gráfico y publicidad. Pero cuando yo estudié no había computadoras. O sea, uh -huh. yo lo platico y es de risa, pero de verdad sí. todo lo hacíamos a mano o con sí. cierta tecnología, pues patito, ¿no? Lo que había en ese momento. Sí. Es soñar de la inteligencia artificial. Entonces, mis compañeras, compañeras, compañeros y compañeres, ya tenemos 30 años que nos graduamos de la uh -huh. carrera, ¿no? Entonces, la mitad no nos dedicamos 100% al diseño gráfico y la publicidad. Uh -huh. Estamos medio relacionados. La otra mitad sí. Pero de esa otra mitad, pues, la verdad es que muy pocos se han mantenido en una agencia o en algún lugar en donde, pues, utilicen todas las tecnologías. Bueno, Ajá. pues, el tema es... Eh, Aquí lo, aquí lo tengo. El tema es que ya la inteligencia artificial está en la red. Sí. Y entonces tú como diseñador, y era lo que discutíamos, tú como diseñador puedes pedirle ayuda a un programa de inteligencia artificial, pero a un grado terrorífico de decir, este, te metes al, al programa, que voy a, voy a este, decirte algunos, voy a nombrar algunos, algunos programas ahí de inteligencia artificial. Está el chat GPT, ¿no? Una cosa así se llama. Por ejemplo, ¿no? está Sintesia. Ajá. Para nosotros que grabamos cosas, Sintesia, tú le dictas el texto Ajá. y te crea un personaje que vaya hablando al mismo tiempo que tú vas dictando el texto. Y ya tiene. Está Mid Journey, que Ajá. también es como para hacer diseños este, con obras de arte o diseñar casas o diseñar lo que tú quieras. Está este... Puedes pedirle que esté un personaje en tu, en tu video, incluso. Está Ajá. Dale 2, o sea, con doble L, Del 2, que también te ayuda a crear obras de arte un poco menos sofisticadas, pero que las puedes imprimir, y, eh, enmarcar y vender. Órale. Y sales de, de la imaginación de lo que tú le dices. Sí. Este, fresas con zarzamora ah, y sí. mostaza. Sí. Y la inteligencia artificial te crea un cuadro con esas palabras. Es una cosa impresionante. Se sí. hacen diseños, se hacen logotipos, se hacen sí, videos, sí. se hacen programas. También el de chat GP, Ajá. ese se me hizo muy interesante. Te crea un chat en donde tú vas diciéndole las cosas que tú necesitas tener o saber, herramientas, citas, lo que sea. Te Ajá. lo busca en la red y te lo pone en ese chat y ya tú vas descargando para lo que se te haya ocurrido. Órale. Eh, en fin, son cinco son cinco programitas que te dije ahorita de inteligencia artificial que te hacen casi todo. Bueno. También vi eh, en Inglaterra, también vi el, un restaurante que pusieron, que todo es con robots. Ah, sí, o sí, sea, eso tú sí llegas, lo tu QR, sí. lo, ajá, llega el robot, o tú le dictas, o le das el QR y el robot lo haga, o le dictas, sí. se va y el mismo robotito que no tiene forma de persona, sino es una sí, caja es... cuadrada, con charolas. Bueno, es que hay unos que son como gato. O sea, te lo tiene trae. la forma de un gato. Eso lo ah, he visto. Ah, mira qué curioso. Uh -huh. Te trae la comida, este, te pone todos los aditamentos que te puedas imaginar que llevar esa comida, sal, mostaza, katsu, no sé qué, no sé qué, para que no estés Ajá. molestando, ¿no? Uh -huh. Y adiós, llámame si me necesitas, hoy es Mr. Roboto. Ajá. Y se va. Quiero Órale. la cuenta, tú le dices si la quieres de tu tarjeta, lo que sea, se mete a tu cuenta, este, te cobra, no, no tienes ni que sacar dinero. Sí. La inteligencia artificial llegó para quedar. Sí, está bueno, grueso. Algo, no sabemos, pero arrasando, ¿no? Pues arrasando. yo la otra vez, la otra vez oí una, una entrevista de alguien que le preguntaron, oiga, o sea, uno de los mayores desarrolladores de inteligencia artificial, le dijeron, oye, ¿y no te da miedo? Y dijo, sí, un poco. O sea, al, a uno de los desarrolladores... Sí porque sabe hasta dónde puede llegar, o sea que sí podría estar cañón. ¿eh? Así es. Oye, sí, yo, sí. yo no sé, ya llevamos 58 minutos, casi 59, yo digo que ya le... Pues ya casi ¿no? nos vamos despidiendo, ves? ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo Octavio, ves? Octavio, bueno, quiero, quiero balconearte un poco, ¿me permites? Sí, <risa> pero, pero sí es importante, es importante eh, eh, que digamos esto que, que decías tú, de que la gente nos mande opiniones, ah, claro, este, sí, opiniones. preguntas, a temas de los voy. que les gustaría que hablaran. A eso voy, demás, tus ¿no? redes sociales. Yo te quiero balconear que tienes un canal de YouTube que se llama El Desaguisado, que das unas recetas buenísimas. Uh -huh. ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo te encuentran? En Ahí, redes, El ¿no? Desaguisado, tal cual. 
Eh, en YouTube. En YouTube, El Desaguisado, ese es mi canal. Y en Instagram es Octegim, O-C-T-E-G-U-I-M, Octegim. Bueno, la otra nos haces un papelito y lo pones, ¿no? Para saber sí, quién. Octegim. Pero bueno, ahí te pueden buscar sí, en Instagram también, porque sí, sí. Octavio también es coach de vida. Ajá. Y ya saben que hace doblajes. Y bueno, yo estoy como Gloria Holguín en, en Facebook. Estoy como Holguín Gloria en Instagram. En, también en, en Twitter, lo voy a decir en español, en Twitter. Ajá. Y también en YouTube tengo un canal por ahí que se llama Gloria Holguín, que no lo promuevo mucho porque está todavía muy en construcción. Pero ahí nos Ajá. pueden buscar, ¿vale? Sale. Bueno, y bueno, entonces, pues nos vemos en una... En una semanita, en muchas gracias por escucharnos a los que hayan llegado hasta el final. <ríe> Esperemos que hayan sido gracias, muchos los que llegaron Lino, al final. Y nos vemos. Nos vemos para la otra. No soy yo. No soy yo, eres, eres tú. tú. <ríe> Chao. Espérame.